Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σε όλου. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 4 του Μάρτη, η ώρα είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά. Και σήμερα φιλοξενούμε το Legal Matchers Podcast τη Διεθνολόγων, την Άννα Κουκίδη Προκοπίου. Άννα, καλώ όρισε. Έχει πάρα πολύ καιρό που ήθελα να σε προσκαλέσω στο Legal Matchers Podcast, διότι είσαι πέραν των άλλων, είσαι και συνάδελφο. Να πούμε ότι η Άννα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο podcast εξαιρετικό, ονομάζεται The Zookeeper, το οποίο μεταδίδεται στο Netcast Zone κάθε Σάββατο. Υπάρχει και στο Spotify, υπάρχει και σε YouTube και Άννα είναι ένα από τα 4-5 podcast που παρακολουθώ εβδομαδιαίως πρέπει να σου πω. Μεγάλη μου τιμή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφήμιση. Είναι είναι πάρα πολύ καλό, είναι εξαιρετικό με πάρα πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει και πολύ πολύ καλού καλεσμένου. Αύριο έχει τον κύριο Κατσουρίδη να αποδίδει. Ναι, αύριο στι 9 μια συζήτηση με τον κύριο Κατσουρίδη για το κρανικό μου και εγώ έβρα την πάρα πολλά πολλά ενδιαφέρουσα. Ναι. Τι ώρα θα μεταδοθεί. 9 το πρωί, κάθε Σάββατο στι 9 αρχίζει. Εν το live, αλλά υπάρχει μετά και στην πλατφόρμα και υπάρχει και στο Spotify. Εγώ είναι από εκεί που τα ακούω τα περισσότερα. Ξέρει ότι ο Κατσουρίδη σε μένα μου αρνείται, διότι νομίζει θα τον ρωτώ για την ομόνια. Μου λέει ότι δεν θέλει να μπλέξει. Πάντω είχα και τον Γιάννο εγώ τον Κατσουρίδη. Το είδα, το είδα. Και ο είναι πάρα πολύ καλός. Το είδα και εκείνον είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα μας. Θα συζητήσουμε βέβαια για το θέμα των ημερών που είναι ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας mm-hmm. στην Ουκρανία. Ε, έχω ονομάσει το podcast, το έδωσα τίτλο Cold War Season 2, θέλοντας έτσι να, να δείξω ότι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα πάμε σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων. Άννα όπου επανέρχονται ε, οι φόβοι, φοβίες του παρελθόντος, δηλαδή καταστάσεις πριν το 1991, ε, το βλέπεις αυτόν εσύ, συμμερίζεσαι αυτήν την εκτίμηση ότι προς τα εκεί οδηγούμαστε όπως εξελίσσεται η κατάσταση σε ένα νέο ψυχρό πολέμο. Ε, νομίζω ότι είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Και Ο ψυχρός πολέμος ήταν καλός ή ήταν ψυχρός. Δεν είχαμε ποτέ κάποια ναι. αντιπαράθεση μεταξύ δύσης και ανατολής τουλάχιστον απευθείας. Mm-hmm. Και ο λόγος που δεν υπήρχε τέτοια αντιπαράθεση, αν το δούμε τέτοια από όρους ρεαλπολιτικ, ήταν επειδή το ισοζύγιο δυνάμειων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων των κάθε, κάθε χώρας, της κάθε επιδυναμής, mm-hmm. ήταν περίπου το ίδιο. Mm-hmm. Άρα όταν έχεις έναν ισοζύγιο, ακριβώς όπως και στη φύση, δηλαδή ακόμα στη χημία, στη φυσική, ε, όταν έχεις έναν ισοζύγιο δυνάμειων, ε, ε, θα διαταρα... δεν, δεν, προσπα... δεν θα διαταραχτεί απλά όταν υπάρχει, υπάρχει η δράση και η αντίδραση ενανήσεις. Mm-hmm. Το τι συμβαίνει τώρα είναι ότι έχει σπάσει το ισοζύγιο δυνάμειο, και όπως τα αγγλικά ονομάζουμε balance of power, mm-hmm. ε, που κρατά τα πράγματα σε μια σταθερότητα. Και όταν σπάσει ακριβώς το balance of power, mm-hmm. ε, και ζητήματα, διότι δημιουργείται μια στάθεια, η αστάθεια σημαίνει ρίσκο, το ρίσκο σημαίνει πιθανότητα διένεξης, και πλέον έχεις τους Αμερικανούς, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσαν ότι ετέγιωσαν η ιστορία, να θυμίσω και τη φράση του Φράνσις Φοκουγιάμα, 
ότι αυτοπόδιτα, ότι αυτό κατάρρευσε ο κομμουνισμός τελειά, πάμε σε ένα συγκεκριμένο τέλος, σε έναν τσίγρο σκοπό, πάμε όλοι να γίνουμε δημοκρατίες, πάμε όλοι να είμαστε φιλελεύθερες αγορές. Και τέλειωσε, δεν θα υπάρχει άλλο παράδειγμα πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών στην ανθρωπότητα. Όλοι θα θέλουν να γίνουν όπως εμάς, έτσι μιωθαν οι Αμερικανοί. Τα πράγματα όμως είναι ακριβώς έτσι, ότι αν δούμε και το δίχτυν δημοκρατίας ατέβης, το έχει διαφορουσίχτες, όλα και περισσότερα κράτη γίνονται λιγότερα δημοκρατικά και περισσότερο αυτορχικά. Και τώρα έχουμε, να πούμε, τη Ρωσία με έναν αυτορχικό καθεστώ, στην Τουρκία που είναι πολλά πιο αυτορχική που πριν, έχουμε την Κίνα που είναι έναν αναπολιταρχικό καθεστώ και διάφορους δικτάτορες οι οποίοι έχουν συνάψει πολλά στενές σχέσεις με τούτον το τόξο των δικτατόρων, αν θέλεις. Άρα πάμε σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη εποχή, διότι δεν υπάρχει τούτον το ισοζύγιο δυνάμεων. Υπάρχουν ανισότητες και προσπαθεί μια δύναμη τώρα όπως η Ρωσία ακριβώς να ανακατέψει την τράπουλα, για να σπινάνει τη ρουλέτσα για να κάτσει η πύλια που θέλει η ίδια την φορά. Τώρα, για να καταλάβει κάποιο αυτήν την ιστορία, πόσο μακριά πρέπει να πάει, δηλαδή, αν ξεκινήσει η ανάλυση μα από το 1991 με την ανεξαρτητοποίηση τη Ουκρανία, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί η Ρωσία έκανε αυτήν την κίνηση σήμερα, ή μήπω πρέπει να πάμε πιο παγιά να δούμε ποια ήταν η κατάσταση εκεί. Η Ουκρανία ήταν ποτέ ανεξάρτητο κράτο πριν που την κατάρρευση του κομμουνισμού ουσιαστικά. Τώρα, ο, ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ιστορία τη ρωσική αυτοκρατορία, στην οποία yeah. ανήκει η Ουκρανία προηγουμένω, για να πει: Μα δεν υπάρχει Ουκρανίο κράτο, υπάρχουν δεσμοί. Άκουσα και διάφορου αριστερού στην Κύπρο να βάλουν το πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Ερώτησε κάποιου Ουκρανού, θα θεωρούν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ε, νομίζω είναι το τι νιώθει που είσαι, που σε mm-hmm. καθιστά το ότι είσαι στο δέο τη ημέρα. Πώ είναι εκεί, είναι αλήθεια ότι είναι μισή-μισή περίπου. Όχι, υπάρχει μια ρωσόφωνη μειονότητα, η ρωσική μειονότητα. Όπω υπάρχει σε όλα τα πρώην κράτη τη Σοβιετική Ένωση, για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν επίσημη πολιτική του κράτου επί Λένι, μετά συνεχίστηκε επί Στάλιν, συνεχίστηκε επί Χρουσόφ, ότι όλε οι δημοκρατίε, σε εισαγωγικά δημοκρατίε τη Σοβιετική Ένωση, έπρεπε να είχαν πάντα μια μειονότητα μέσα στα σύνορά του, για να μην μπορεί να υπάρχει μια συμπαγή εθνική αντίσταση. Στο Κρεμλίνο. Και επίση η ελίτ που κυβερνούσε τούτε τι δημοκρατίε, α πούμε, ήταν πάντα ρωσική. Εξού και έχουμε, α πούμε, τη λεγόμενη ρωσική διασπορά στι βαλτικέ χώρε, που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό, α πούμε, στη Βαλτική, όπω υπάρχουν σε όλε τι προεδημοκρατίε. Δεν μιλά για το Καζακστάν, μιλά για τη Μολδαβία, παντού. Ε, και ακριβώ είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόφαση για μια μεγάλη δύναμη στη Ρωσία. Να πιάνουν, μπαίνουν να προστατεύσουν την ενότητα. Μόνο ότι ακριβώ είναι η Τουρκία για την Κύπρο. Δηλαδή, ε, ξέρει, σε λίγο απλοϊκό να θεωρεί κάποιο η Τουρκία ή σε βάλει στην Κύπρο για να προστατεύσει του Τουρκοκύπριου. Ε, mm-hmm. Αν δούμε το πώ λειτουργούν οι μεγάλε δυνάμει, η Ρωσία και η Τουρκία έχουν ένα βίο παράλληλο. Αλλά mm-hmm. απλώ για να απαντήσω, Γιώργο, πριν για την ιστορία. Mm-hmm. Ε, Παραδείγματο χάρη, ο Τρότσκι, ο μεγάλο θεωρητικό του κομμουνισμού, ήταν Ουκρανό, ήταν Εβραίο, ακριβώ όπω ο Ζελένσκι. Η Ουκρανία είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με Εβραίου. Άρα, λίγο παρατραβημένο να λέει ότι η Ουκρανία είναι μια ναζιστική χώρα. 
Mm-hmm. Αν ο πρόεδρος είναι Εβραίος και έχει την τρίτη πιο μεγάλη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Mm-hmm. Έχει σίγουρα νεοναζί, όπως mm-hmm. πρέπει και όλες χώρες νεοναζί. Έτσι σημαίνει ότι ολόκληρο το κράτος είναι έτσι, άρα όπου την πήγαμε, απλώς για να ολοκληρώσω. Ποια mm-hmm. είναι τα κομμάτια της ιστορίας που τους υφέρουν. Που τους υφέρουν. Ε, λέει ότι εμεί είμαστε ένα, ένα και το ίδιο έθνο. Οι Ουκρανοί όμω μπορεί να σου πούν το αντίθετο, να σου πούν ότι κατά την περίοδο τη κολεκτικοποίηση του Στάλιν, που αποφάσισαν οι ηγεσίε τη Σοβιετική Ένωση να κάνουν τα πάντα κοινά, επεθάναν από την πείνα εκατομμύρια Ουκρανοί, οι οποίοι παράγαν ήδη το το σιτάρι, τα σιτηρά τη Σοβιετική Ένωση, ένα μεγάλο ποσοστό, και του τα κατάσχαν η ηγεσία του να μην πεινούν. Υπήρχε ένα απίστευτο λιμό στην Ουκρανία, άρα και τούτα θυμούνται τα. Οι Ουκρανίοι δεν θυμούνται μόνο ότι ο Μπρέσνιεφ ήταν Ουκρανό ή ότι ο Χρουσόφ ήταν και γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ουκρανία πριν αναλύσει την εξουσία. Υπάρχουν επιχειρήματα που όποια πλευρά δεν θέλει να το πάρει. Ιστορικά όμω τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια νομίζω παραδεχτούν ότι η χώρα ήταν κάπω μοιρασμένη με την έννοια ότι το Ανατολικό κομμάτι ήταν πιο πρόσκητο στη Ρωσία και υπήρχε και ο ρωσόφωνο ο πληθυσμό, ενώ το δυτικό κομμάτι επρόσκειτο περισσότερο προ τη Δύση, δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει αυτή, αυτό ναι, ο διαχωρισμό από μπορούμε, τη Δύση. Ναι, μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι άνθρωποι mm-hmm. που ζουν στην Ανατολική Ουκρανία, οι κοινοί που ζουν στην Κρυμαία, mm-hmm. είναι ένα ε, κατά πλειοψηφία ρωσικό πληθυσμό ή ρωσόφωνο. Μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Όπω επίση, αν μπορούμε να αρνηθούμε ότι και σε μια προσπάθεια να χτίσει την Ουκρανία ω έθνο κράτο. Ναι, έγιναν προσπάθειε να ουκρανικοποιήσουν αθελιστή χώρα, να προωθήσουν τη χρήση τη ουκρανική γλώσσα αντί τη ρωσική. Όπω έγιναν και στι Βαλτικέ, που πάλι έτσι οι Ρώσοι να σου πούν, Μα ξέρει, καταπιέζουν τα δικαιώματα μα, τα σχολεία μα που μαθαίνουμε ρωσικά είναι αρκετά, δεν έχουμε αρκετά δικαιώματα κτλ. κτλ. Ε, ούτε mm-hmm. τούτο μπορεί να το φύγει που την εξίσωση. Δεν σημαίνει όμω ότι υπάρχει κάποια μια εισβολή mm-hmm. με τούτο που έχουμε τεράστιε οθόνε μα. Βλέπουμε όμω ότι υπάρχει εδώ και ένα κοινό παρονομαστή με την Κύπρο που η αφορμή είναι η προστασία του πληθυσμού για τον Πούτιν του Ρωσόφωνου. Για του Τούρκου ήταν οι Τουρκοκύπροι. Οπότε έναν κοινό μεταξύ των δύο εισβολών ή των δύο καταστάσεων η αφορμή εν τούτου. Ε, να πάμε όμω πίσω στο 1991, διότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ εξελίχθηκε η ιστορία αυτή τη χώρα. Είχαμε το 1991 κατά κάποιον τρόπο την ανεξαρτητοποίηση τη, έτσι. Όχι κατά κάποιον τρόπο, ε, ανεξαρτητοποιήθηκε. Ε, και διαβάζοντα, είδα ότι το 1994 υπογράφηκε ένα μεμοράντουμ στη Βουδαπέστη που είχε να κάνει με, τα, με το πυρηνικό οπλοστάσιο αυτή τη χώρα. Τι έγινε τότε ακριβώ. Ήταν σημαντικό βήμα αυτό, σταθμό μάλλον, δεν είναι. Ναι, να πούμε, Χρυσόφωρα, εγκαλύτερα πάνω στο 1991, όταν γίνονταν οι διαπραγματεύσει αθελεί μεταξύ των δυτικών και τη ηγεσία τη Σοβιετική Ένωση. Διότι όντω, όταν ο Πούτιν λέει ότι εδωθήκαν εξασφαλίσει στον Κορπατσόφ, ότι η μόνη χώρα που θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ με την την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ. Την αποποίηση, αν θέλει, εκ μέρου των Σοβιετικών τη αυτοκρατορία που είχαν, είχαν δοθεί δεσμεύσει ότι η μόνη χώρα που θα έπαιρνε θα ήταν η Ανατολική Γερμανία. Και δεν είναι απλώ ισχυρισμοί, διότι όταν πάμε, παραδείγματο χάρη, αν κάποιο ενδιαφέρεται να το ψάξει, 
مربای سانشنال سیکیوریتی آرکایوز تو جورج واشنگتن دوباره بیستیم استی واشنگتن دیسی او بفیلاسون دیدودا دابو کارکتریز میلای گرافا چی با کنچلیکترونیکا گابیا Έχουμε Άρα, τσινόν είναι πράγματα αλήθεια και όντως η, η Ουκρανία έδωσε τα πυρηνικά της, το πυρονικό της οπλοστάσεων, επαράδοσε το θέλεις, με εγγυήσεις, ακριβώς όπως είπες εσύ, και των Αμερικανών, και των Ρώσων, και των Βρετανών, ότι εγγυούνται την κυριαρχία, την κρατική της υπόσταση. Ξέρουμε mm-hmm. βέβαια τι σημαίνουν τους εγγύσεις, έχουμε να ζούμε στην Κύπρο, αλλά πιο σημαντικό θέλετε ήταν το κοινό που ένα turning point ήταν το κοινό το 2008, δηλαδή το ΝΑΤΟ, στη λεγόμενη διακήρυξη του Βουκουρεστίου, ανακοίνωσε ότι θα λάβει υπόψη του την, την αίτηση της Γεωργίας και της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το οποίο ήταν red alert για τους Ρώσους, εξού και η εισβολή πάλι με τις ίδιες δικαιολογίες στη Γεωργία το 2008, και μετά ακολούθησε ξανά και εισβολή στην Ουκρανία το 2014. Άρα ο Πούτιν τι είναι το μήνυμα που επήρε. Το μήνυμα που επήρε είναι ότι εγώ μπαίνω, εξασφαλίζω στρατιωτικά κάποια πράγματα, ότι λαλούν κάνουν λόγια, διακηρύξεις κλπ, θεωρία. Στην πράξη ποιος είναι επί του εδάφους, εγώ. Και κανένας δεν με σταματά. Είναι σημαντικό ότι επήρε το μήνυμα ότι κανένας δεν με σταματά, θα βάλουν μου κυρώσεις στη Μονοπολίο. Ε, αυτό με το ΝΑΤΟ, Άννα, το 2008 ήταν απλά, διότι υπάρχουν, άκουσα διεστάμενες ερμηνείες, το ΝΑΤΟ δεν ήταν απλά μια υπόσχεση στην Ουκρανία, έτσι, δεν ήταν κάτι επίσημο, ήταν ότι θα το δούμε θετικά κάπως. Ναι, εντάξει, μα κοίτα, τώρα ας πούμε και με την αίτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή στην Ευρώπη, Ένωση, mm. τι τη είπα, ε, θα το λάβουμε υπόψη μα υπάρχουν διαδικασίε. Ε, Όμω το ερώτημα, αν πει κάποιο που έρθει να αντιστρέψει, για να πει το εξή. Γιατί αφού ξέρει ότι είναι, ε, υ, υ, υπάρχει τούτη η ανάγκη ε, ασφάλεια των Ρώσων, mm-hmm. γιατί εσύ πιέζει τόσο πολλά να φτάσει τον Άτο ακριβώ στα σύνορα, με τον mm-hmm. τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει και μια έπαρση και υπεροψία από τη δυτική πλευρά, η οποία θεωρεί πλέον ότι είναι ανίκητη, η οποία θεωρεί ότι το, η Ρωσία εξόφλησε. Είχαμε δηλώσει από Αμερικανούς πρόεδρους που έλεγαν ότι είναι secondary power πλέον η Ρωσία, αν την υπολογίσουμε. Ξέρεις, τούτα τα πράγματα στη ψυχολογία κάποιου όπως ο Πούτιν θεωρώ και στη ψυχολογία μιας χώρας η οποία ήταν η υπερδύναμη του πλανήτη μαζί με τους Αμερικανούς δημιουργούν κάποια σύνδρομα και ακριβώς τώρα νιώθω ότι έχουμε των αντίκτυπων Του τι προηγήθηκε, δηλαδή δεν εμφανίζεται να μπράφει αυτή που τον ουράνο. Είναι από το προηγούμενο αποφάσεων και δράσεων. Εδώ μου έχω στείλει και ένα χάρτη με τον Άτομο, μια και συζητούμε. Πώ ήταν το Νάτο το 1998 και πώ είναι το 2022. Δεν μπορώ να το βάλω για να το δει και εσύ, αλλά έχει έχει επεκταθεί δραματικά προ την ανατολική πλευρά. Άρα το πρώτο σημείο είναι ότι δεν ετηρήθηκε εκείνη η δέσμευση που εδόθηκε το 1991, έτσι. 
οπωσδήποτε. Εγώ δεν έχω καμία αναφιβολία. Παρότι είχε κάποιο συναδέλφου που να πούν, μα ήταν μια ασαφή διαβεβαίωση. Δηλαδή, τουλάχιστον έξω έπαιζαν κόλπα των Ρώσων, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι υπόθηκε. Και πρέπει να πούμε ότι επί George Bush του πατέρα, και ακόμα και στι αρχέ τη προεδρία του Κλίντον, έγινε η προσπάθεια να εμπλέξουν τη Ρωσία ακριβώ με του σχεδιασμού ασφάλεια που γίνονταν ανά το παγκόσμιο. Δηλαδή, αν πάμε στον πρώτο πόλεμο του Ιράκ και δούμε τους χειρισμούς των Αμερικανών, ήταν μαζί με τους Ρώσους που προσπάθησαν mm-hmm. να χειριστούν τον Σάραμ Χουσέιν. Μαζί είναι πια στο Συμβούλιο Ασφαλίας αποφασίσαν κάποια πράγματα. Υπάρχουν mm-hmm. κοινές δηλώσεις, ε, έγιναν οι προσπάθειες για τα πυρηνικά όπλα με, με τις συμφωνίες στο ΣΤΑΡΤ. Άρα, mm-hmm. έγιναν κάποιες προσπάθειες, τα πάντα όμως άλλαξα. Υπήρχε ένα οπωσδήποτε σημείο τριβής με το ότι και μετά η πολιτική ουλία ανατράπηκε μετά την προεδρία του George W. Bush του ιού, που τα πράγματα πήραν μια πολλά διαφορετική τροφή από ό,τι προηγουμένως. Τώρα, το τέσσερα από ό,τι διαβάζω έγινε η πορτοκαλή επανάσταση. Διότι έγινε μια προσπάθεια εκεί οι Ρώσοι να να βάλουν έναν δικό του στον Ιουτσέγκο, να τον εγκαταστήσουν ω πρόεδρο Δηλαδή από το 1991 είναι το 2004 που γίνεται ας πούμε η πρώτη ανατάραξη, η πρώτη σύγκρουση εκεί και στο τέλος του το νομίζω έφυγε, δεν είναι έτσι. Ναι, κοίτα, είχαμε τον Γιαννούκοβιτς που ήταν ο άνθρωπος των Ρώσων και mm-hmm. με την επανάσταση του Μαϊντάν το 2014 ακριβώς ανατράπηκε ε, τούτον το φιλορωσικό καθεστώς, καθεστώς. που mm-hmm. ε, και είχαμε άλλους προέδρους ο, τώρα ενός Ζελένσκι πριν ήταν ο Ποροσέγκο μετά ήταν κάποιος άλλος στην Μεδόνομα αλλά... Μα, είχαν και μια κοπέλα προέδρο ή κάνουν λάθος ο, mm. εν νομίζω στην Ουκρανία ah, εν νομίζω εν μου κάνει κλικ ναι. Αλλάξουν την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και μάλιστα λέγεται ότι εκείνο που προετοιμάζουν να είναι η διάδοχη κατάσταση είναι ο Γιάννουκοβιτ. Ο προηγούμενο, ο οποίο ακριβώ όταν ε, προσπάθησε, ε, ότι ο, ο, ο κόσμο εξεσηκώθηκε εναντίον του ακριβώ γιατί θέλει να ακυρώσει ε, τη δυτικόστροφη ντροπή που είχε πάρει η, 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 η κοινωνία στην Ουκρανία, έγινε η λεγόμενη παράσ, ε, επανάσταση του Euromaidan, έτσι την ονομάζουν. Mm-hmm την οποία οι Ρώσοι είπαν ότι ήταν υποκινούμενοι που δυτικά στοιχεία, ε, δεν ήταν αυθεντικοί ε, και υποτίθεται δεν αναγνωρίζαν ότι υπήρχε πραγματική επιθυμία μέσα στον πληθυσμό της Ουκρανίας να ακολουθήσει τούτη την δυτική τάση τρόπου ζωής, ΝΑΤΟ, Ευρώπη κτλ. κτλ. Τώρα, το, το 2014 έγινε η συμφωνία του Μίνσκ. Το Σεπτέμβριο του 2014 η πρώτη ακολούθησε και δεύτερη. Ναι, εκείνη εκείνη την περίοδο με τούτε τι δύο δημοκρατίε ήταν το πρόβλημα. Δημοκρατίε. Οι συγκεκριμένε περιοχέ. Λαϊκέ δημοκρατίε. Βλέπω όμω ότι εκεί τότε συμφωνήθηκε ένα από τα σημεία ήταν ότι θα εδίδε το διευρυμένη αυτονομία σε όλε τι περιοχέ. Δεν είναι έτσι. Τούν το πράγμα. Μα ενδιαφέρει και εμά ιστορικά για το Κυπριακό. Διότι έχει έναν enclave πληθυσμού ή μια μια περιοχή η οποία αυτοανακηρύσσεται αυτοδιοικούμενη. Και συμφώνησε τότε η Ουκρανία ότι θα του έδιδε κάποια διευρυμένη αυτονομία και μάλιστα θα του έδιδε και επίσημα. Τούν το πράγμα 
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έγινε. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία υπάρχει ω αιτία σύγκρουση. Ναι, και να με έχει δίκιο να πω ότι παρά δεν και στηρίζω τον. Όμω, αμέσω αλήθεια ότι το τι συνέβηκε, κάμασε μια ανακεχηρία. Διότι υπήρχαν συγκρούσει, τσιάχημε συγκρούσει στι ανατολικέ περιοχέ. Μάλιστα, να πούμε ότι όσοι δεν ήταν ρωσόφωνοι που εμενισκάσαν σε αυτέ τι περιοχέ, ξέρουν ότι υπήρχαν εγκύματα προσφύγων, α πούμε. Την οποία ονομάζουμε internally displaced persons σε διεθνή ορολογία. Είναι refugees, είναι μέσα στην ίδια τη χώρα, μετακινούνται κάπου αλλού. Ε, που όσοι δεν ήταν ρωσόφωνοι ευθείαν. Ε, και όντως η κυβέρνηση της Ουκρανίας, επειδή η Τομίνς κρυωτήτα βασικά, ήταν η ομοσπονδιοποίηση της χώρας. Mm-hmm. Ε, υπογράψαν το και μετά ακριβώς επειδή βρίσκαν και δύο πλευρές προφάσεις, αλλά κυρίως η Ουκρανία, για να μας mm-hmm. ευθείαν, ε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Άρα το πρώτο πράγμα που νομίζαμε ότι είδε θέλα να επιδιώξει ο Πούτιν, ήταν να πιέσει μέσω του της έντασης που δημιούργησε στα σύνορα με την Ουκρανία, να, ε, να πιέσει τους Ουκρανούς ακριβώς να εφαρμόσουν τις συμφωνίες του Μίνσκ. Δηλαδή στην αρχή τα πράγματα που έλεγα συνέχεια η Ρώση ήταν ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι συμφωνίες, πρέπει να εφαρμοστούν οι συμφωνίες. Mm-hmm. Και ακριβώς mm-hmm. τι ήταν το σημαντικό. Εάν mm-hmm. φτάσει σε μια, σε μια νομοσπονδία όπου τούτα τα κρατήδια ή συνιστών τα κρατήδια ή πολιτείες, ξέρω εγώ τι να τα πεις, έχουν βέτο σε θέματα εξωτερική πολιτική, τότε ούτε στον Άτομο μπορεί να μπει η Ουκρανία, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μπει η Ουκρανία. Άρα διασφαλίζει και νομικά, κατοχυρώνει ασθενεί νομικά και τι ανησυχίε ασφάλεια σου. Αλλά όντω η Ουκρανία, επειδή ποτέ δεν έγιωσαν ότι ήταν δίκαιε τούτε οι συμφωνίε, οι οποίε έγιναν τζινό που θα μπορούσε να μπει κάποιο under duress, που του ευθύνω αντιλαμβάνεσαι ότι. Μπορεί να καλέσει την υποπίεση, παρότι δεν το είπαν ποτέ ξεκάθαρα το πράγμα, όντω δεν εφαρμοστήκαν οι συμφωνίε ποτέ. Λοιπόν, ο Στάθη εδώ, ο Μιχαλή Παρασκευά, μα στέλνει ότι είναι η Γιούλια Τιμοσέγκο, η κυρία που θυμούμουν εγώ, που όντω ήταν πρωθυπουργό τη Ουκρανία και καταδικάστηκε για διαφθορά και φυλακίστηκε. Ε, οπότε υπήρχε και, υπήρχε και γυναίκα στην εξισώση. Όπω θα έλεγε και ο πρόεδρος Αναστασιάθηδης, όλα γίνονται για μια γυναίκα. <laughs> λοιπόν, ε, τώρα, ε, η κατάσταση όπως εξελίσσεται εκεί, Ανά τώρα είναι τραγική, δηλαδή βλέπουμε σκηνές οι οποίες είναι σκηνές προσφύγων, περίπου ένα εκατομμύριο διαβάζα μέχρι σήμερα έχουν, έχουν φύγει από τη χώρα. Είναι μια κανονική εισβολή, θα την χαρακτήριζες έτσι, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι επέμβαση, ας πούμε, χειρουργική να κάνεις ένα-δύο κινήσεις. Είναι full scale invasion όπως εξελίσσεται. Σίγουρα δεν τους αφιβολά για τούτο. Ξέρεις τώρα, ας πέσω που την απαγορεύσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωση, αξιοποιούν τη λέξη πόλεμος, να μην χρησιμοποιούν τη λέξη εισβολή. Είδαμε ότι κάποια κανάλια έκλεισαν τους τα. Είδαμε επίσης ότι επέρασε ένας νόμος σήμερα ή εκτές από την καρνολάθο στο κοινοβούλιο, όπου εάν αφισβητήσεις το, το ρωσικό στρατό ή κατηγορήσεις το ρωσικό στρατό έχει ποινή 15 χρόνια φυλάκηση να πεις σε αυτό το πράγμα άρα ο όρος που χρησιμοποιεί ο καθένας εντύνοντας που τον πολεύει όπως και στην Κύπρο να σου πει και ότι έκαμε νερινευτική είναι επιχειρήση αλλά όμως είναι την Αττήλας με όλους τους συνήθμους που έχει λέξει το ίδιο είναι να σου πούνε ακριβώ και οι Ρώσοι ότι ενομάζει την ειδική στρατική επιχειρήση αλλά υπάρχει καμία αφιβολία ότι είναι εισβολή διότι παραβιάζει. 
ε, τα σύνορα, την κυριαρχία ενό άλλου κράτου. Ένα πράγμα μου χασιμιωμένο, και το είπαμε πριν, είναι ότι το 2014 έγινε και η προσάρτηση τη Κρυμαία. Δηλαδή, ακόμα α, μια άλλη κίνηση στο, στο πάζο εκεί, που πλέον πήρε τη, την Κρυμαία μονομερό και τότε μπήκαν κάποιε. Ε, Σάνξιον, πώ τα λέμε, κυρώσει στην Ρωσία, αλλά η διεθνή κοινότητα το εκατάπηκε εντούτο, δεν είναι έτσι γίνε κάτι. Μα ακριβώ εντούτο που είπα πριν, ότι τι είναι το μήνυμα που βουδιάζει κάποιο που κάνει. Α πούμε, κάμε το στη Γεωργία το 2008. Εγώ θυμούμαι, ήμουν σε ένα διεθνέ φόρουμ ακριβώ στην εποχή που είχε την σύζυγο του Προέδρου τη Γεωργία και εκλυπαρούσε. Δηλαδή, έκαναν εισβολή στη χώρα μα, βοηθήστε μα. Και και κανένα δεν έχει συγκινήσει η Γεωργία, είναι κάπου μακριά. Τώρα έχουν τα δικά του θέματα. Α, έκαναν του τούτη πολλά, εντάξει, φταίει. Ξέρει, δηλαδή, όταν έχει του συμφέρει, βρίσκει πάρα πολλέ ωραίε προφάσει να μην σταματήσει κάποιον. Και ακριβώ έτσι όπω επιμένω, ότι του τι συμβολισμοί, δηλαδή το ότι εμπίκεν το 8 έντονε σταμάτησε. Εμπίκεν το 14 έντονε σταμάτησε. Γιατί γιατί να θεωρεί ότι να το σταματήσει αποτελεσματικά το 2022. Δηλαδή, ο Πούτιν επόνταρε πάνω στο ότι ήταν να μπει, νομίζω ότι επόνταρε στο ότι ήταν να μπει, να φύγει γλυόρα. Δεν θα προλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεδριάσει, να κάνει, να πει, να φύγει όπω κάνει συνήθω, και να δράσει άμεσα και να του βάλει κυρώσει. Όσο είναι καθυστερούσε η υπόθεση, όσο οι Ουκρανοί χειρίζονταν τα μέσα κοινωνική δικτύωση, άψογα επικοινωνιακά, κερδίσαν άμεσα το επικοινωνιακό παιχνίδι. Υπήρχε τεράστια κατακραυγή που την κοινή γνώμη στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε και πίεση από του Αμερικανού, άρα τότε καθυστερούσε να επιτεύξει στρατηγικού στόχου. Εδώ και την ευκαιρία στου άλλου να μην μπορούν να μην κάνουν κάτι. Άρα, έκαναν κάτι που δεν είχαν κάνει τι προηγούμενε φορέ. Ναι, τούτο το πράγμα, δηλαδή την αντίδραση τη διεθνού κοινότητα και ο τρόπο που αντέδρασε, το έχω και σημειωμένο εδώ, διότι το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σημειώνει ειδικά για εμά, διότι ξέρει. Αυτά που βλέπουμε εμεί τα φιλτράρουμε και με το Κυπριακό και το τι ζήσαμε εμεί, τουλάχιστον εγώ έτσι κάνω. Περιμένω να δω πώ θα αντιδράσει, αν θα στείλουν στρατεύματα, θα στείλουν αεροπλάνα. Ο Ζελέσκι την πρώτη μέρα είπε: Μα αφήγεται μόνο μα. I don't need a right, I need arms, κάτι, εκείνη τη φράση που είπε. Και ο Υπουργό Εξωτερικών προχτέ έδωσε μια συνέντευξη στο Κιμήτρη, δεν ξέρω αν τον είδε, ο κ. Κασουμίδη. Και είπε, εκτό του ότι μα αποκάλυψε ότι το κόστο να πάει ο πρόεδρο που τον του πάει στι Βρυξέλλε στήχησε 95.000, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι γιατί να έρθουν να πολεμήσουν για σένα, έκαναν ανάλυση τη κατάσταση. Και θέσε το ερώτημα, γιατί να έρθουν οι Ευρωπαίοι ή οποιαδήποτε χώρα να πολεμήσει για του Ουκρανού. Που είναι αλήθεια του το πράγμα, και βλέπουμε το να αποτυπώνεται στην αντίδραση τη διεθνού κοινότητα που ουσιαστικά του αφήσαν μόνο του του Ουκρανού. Δεν είναι. Δεν υπήρχε πρακτική, ακόμα και σήμερα, δεν υπήρχε πρακτική στήριξη σε στρατών. Είναι όλα μέτρα κυρώσει, αλλά ανέμαχτα. Δηλαδή, η αντίδραση τη διεθνού κοινότητα βλέπουμε ότι. Ουσιαστικά είναι φκάρτε τα πέρα μόνοι σα. Δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι απλό. Υπέρ του κάποιο να βοηθήσει. Εγώ να ψάξω κάποιον να μα βοηθήσει. Τι μέρε που προηγηθήκαν οι εισβολεί ήταν ξεκάθαρε οι δηλώσει πέραν βάση οποιαδήποτε αμφιβολία από όλου 
ότι δεν πρόκειται να στείλουν στρατεύματα να βοηθήσουν την Ουκρανία. Τους το είπαν το πράγμα. Όπως επίσης να πούμε ότι μαζί με τους διπλωμάτες των χωρών που έφυγαν, συμπεριλαμβανόμενων και των Αμερικάνων διπλωμάτων, έφυγαν και στρατιωτικοί που ήταν στη χώρα. Άρα, ήξερε ο Ζελέντσι και ότι εμείς δεν βοήθαν από κανέναν. Δεν θέλω ότι το, ότι το εγελάσαν, ότι το υποσχεθήκαν. Ήταν δημόσιες οι δηλώσεις, ήταν πάρα πολλά ξεκάθαρες. Και ακριβώς το έδιαγμα, ναι, όντως το πρέπει να πάρεις που τούτο που συμβαίνει, είναι ότι mm-hmm. κανένας δεν θα έρθει ποτέ να σε βοηθήσει. Άρα, εσύ πρέπει να ξέρεις ότι όταν παίρνεις αποφάσεις, στηρίζεσαι κατά κύριο λόγο στις δικές σου δυνάμεις. Όμως, mm-hmm. εγώ βγάλω τους στο καπέλο τους Ουκρανούς, ότι πολεμούν, καθυστερούν, ε, καθυστερούν την κατάρτιση της χώρας τους, δημιουργείται περισσότερη κατακραυγή στην κοινή γνώμη. Ναι, δεν υπάρχουν απολύες, αλλά ε, βλέπουμε ότι ε, τελικά ε, κοινό που ονομάζουμε ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κάτι που δεν μπορείς να προβλέψεις εύκολα, mm-hmm. ούτε να μετρήσεις εύκολα σε τούτη την, την, την περίπτωση. Και το γεγονός ότι ο Ζελένσκι έμεινε και πολεμά ε, και στο Κίεβο μαζί με τους Ουκρανούς στρατιώτες, νομίζω ακόμα ένα παράδειγμα ανηγεσίας, το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Τα τελευταία χρόνια και ντροπιάζει όλου του άλλου ηγέτε που μπορούμε να σκεφτούμε, που ήταν στην πρώτη ψήση να φύγουν. Και μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά παραδείγματα και παραδείγματα που γίνανε στο Αφγανιστάν, α πούμε, να γκάνει. Εμεί στο τηλέφωνο μα πλήκαν και λένε τότε να μείνει να πολεμήσει, γιατί ήταν ώρα να ετοιμάσουν τι βαλίτσε του και στο Ουσβεκιστάν, α πούμε. Και παραδείγματα, αμαχητή, ο περίφημο Αφγανικό στρατό που ξέρει πω εκατομμύρια Αμερικανοί να εξοπλίσουν. Mm-hmm. Άρα, ε, υπάρχουν ah. επιχειρήματα και από τι δύο πλευρέ. Ο άλλο λέει ότι ενάρτη να κάνει εισβολή να πιάσει τα σπίτια μου και να πολεμήσει. Όπω το 1974, Χριστό Βορέμου, mm-hmm. κάποιοι mm-hmm. μείναν πίσω και πολεμήσαν. Και η πράσινη mm-hmm. γραμμή σταμάτησε σε κάποια σημεία. Γιατί mm-hmm. μείναν κάποιοι και περασπιστήκαν τα σπίτια του στι οικογένειέ του. Είναι ανθρώπινη φύση το πράγμα. Ε, συμφωνώ για την ηρωική αντίδραση του Ουκρανικού λαού που ετώνησες. Είναι πράγματι αξιοπρόσεχτη ε, και δεν το περίμενα ούτε κι εγώ. Επίσης με εξέπληξε ο Ζελένσκι και κάπως τον υποτίμησα εγώ αρχικά λόγω και του background του ηθοποιός αυτά. Δηλαδή δεν περίμενα έτσι ε, αντίδραση ηρωική, presidential να το πούμε έτσι. Είσαι στήτσμα, είσαι στήτσμα, δεν το δείχνει τώρα, κομικός, ψυχομικός, τον τη στιγμή, όλα αυτά συμπεριφέρεται like a statesman, που δεν έχουμε δει πολλού να συμπεριφέρονται έτσι τα τελευταία χρόνια. Τώρα, μας στέλνουν πολύ εδώ θα τα διαβάσω στο τέλος και όσα είναι σχετικά, ευχαριστώ τους φίλους που έτσι παίρνουν και χρόνο και γράφουν αρκετά, ρωτούν για τον πόλεμο στη Τσετσενία, για την αυτοδιάθεση των λαών, για τους βαβαρούς, εντάξει θα προσπαθήσουμε να, να τα δούμε στον βαθμό που είναι δυνατό. Πηγαίνοντα όμως πίσω στη, στην αντίδραση της διεθνού κοινότητα, εγώ το συνδέω με το Κυπριακό, που λέμε να, πούμε, να λύσουμε το Κυπριακό με διεθνείς εγγυήσεις. Και θα έχουμε εγγυήσει τη μια χώρα και του ΝΑΤΟ και του άλλου. Και Και αν το απλοποιήσει το ζήτημα, όπω εμεί οι δικηγόροι στι υποθέσει μα ζητούμε εγγυήσει από του άλλου για για ένα χρέο, για κάτι που πρέπει να είναι tangible, δηλαδή την ώρα που να χρειαστεί να εφαρμόσει την εγγύηση, να έχει αντίκρισμα. Αν είναι έτσι είδου εγγυήσει που έδωσαν του Ουκρανού, είναι δωρονάδωρο. Άρα. Και και το δίδαγμα τουλάχιστον για μένα είναι ότι μην περιμένει 
Μιλώ για λύσει στο Κυπριακό. Μην περιμένει ότι είναι ναυτικά κάποιο ή να εφαρμόσει οποιαδήποτε συμφωνία ή να σε προστατεύσει αν προελάσουν ξανά οι Τούρκοι ή γίνει οτιδήποτε άλλο. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να αντέθια που να, να βέβαιον σε ένα μεγάλο βαθμό ότι θα μπορεί να λειτουργήσει χωρί εξωθέν εγγυήσει και παρέμβαση. Δεν διαφωνώ μαζί σου, δεν θα έρθει κανένα να σε βοηθήσει, δεν ήρθε ποτέ κανένα να μα βοηθήσει. Κοίτα, στην ιστορία υπάρχουν πάντα συγκυρίε. Δηλαδή, οι συγκυρίε βοηθούν κάποια πράγματα να να γίνουν και από όταν τα περιμένει, και να βοήθεια προ εσένα. Και να πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι πάρα πολύ απλό. Όταν έπεσε η συμφωνία των Γάλλων με του Αυστραλού, όταν η Αυστραλή, η περίφημη συμφωνία του Άκου, που προχωρήσει με του Αμερικανού και και του Βρετανού, η Γαλλία βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δυσκερή θέση. Είχε να εξευτελιστεί η αμυντική τη βιομηχανία, γιατί η Αυστραλή διαδίδασε ολού ότι οι Γαλλοί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, γι' αυτό να κυρώσουν τη συμφωνία κτλ. Τι συνέβη, έπιασε σε πολλά καλύτερη τιμή τη Μπελαρά Ελλάδα. Ενώ mm-hmm. ήταν η πιο ακριβή προσφορά, ήταν το Γάλλο και συζητούσαν mm-hmm. τη και προσπαθούσα. Ε, έγινε γύρω το παράθυρο ευκαιρία. Τώρα, παράλληλα με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, συμβαίνει κάτι άλλο. Γίνεται η επαναδιαπραγμάτευση τη συμφωνία με το Ιράν, τη πυρηνική mm-hmm. συμφωνία με το Ιράν, που την οποία έχει να αποχωρήσει ο Τραμπ, αν θυμάσαι. Και τώρα, mm-hmm. ακριβώ επειδή χρειάζονται το Ιράνικο πετρέλαιο, mm-hmm. ε, υπάρχει μια πολλά μεγαλύτερη πιθανότητα να τα εύρουν. Στη διεθνή συμφωνία με του Ιρανού για να εντάξουν πίσω στο world supply το πετρέλαιο των των Ιρανών. Άρα υπάρχουν πάντα συγκυρίε που μπορεί να μην τι περιμένει και να σε βοηθήσουν ή να βγουν εναντίον σου σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τούτα είναι πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει όμω. Ενώ λεγόμενο οι εξωγενεί παράγοντε όταν κάνει πολιτική, που πρέπει όμω να μπορεί να ανταποκριθεί. Εγώ έτσι όπω πάντα λέω, α πούμε, για τη δική μα εξωτερική πολιτική, μπορούμε να ανταποκριθούμε όταν έρθουν τότε οι οι αλλαγέ. Δεν πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί και να να, να καταλάβει αν τούτο είναι ευκαιρία ή είναι απειλή. Τώρα, θέλω να δούμε λίγο και ο ρόλο τη Τουρκία, Ανά, εσύ. Και είναι η εκτίμηση σου. Βλέπουμε ότι ο Ερτογάν να προσπαθεί να παίξει κάποιο ρόλο. Δεν θα επιβάλλω τι κυρώσει. Εγώ μιλώ και με του δύο. Είμαι παίχτηση στην περιοχή. Οδηγούμαστε σε αναβάθμιση τη Τουρκία. Προσπαθεί να κάνει κάτι εδώ, ή απλά είναι θεατρινισμοί που δεν θα έχουν καμία πρακτική σημασία στο τέλο. Σίγουρα η Τουρκία είναι να προσπαθεί να πιάσει κάτι. Πάντα προσπαθεί να πιάσει κάτι που που οτιδήποτε συμβεί. Αλλά έμπρεπε να μα παράξενευκη στάση τη Τουρκία. Πρώτον, γιατί ιστορικά είναι πάντα επιτήριο ουδέτερο, όπω και το περίφημο βιβλίο που γράφτηκε για ορολόν τη Συμβουλματοδότητα Πολέμου, επιτήριο ουδέτερο, έμεινε ο χαρακτηρισμό. Αλλά βλέπει ότι ενώ α πούμε λύσουν το Turk Stream αγωγών με τη Ρωσία για για φυσικό νερό, που παρέκαμψε την Ουκρανία και δημιουργούσε θέματα τη Ουκρανία, ταυτόχρονα ο γαμπρό του Ερντογάν, η οικογένεια του γαμπρού του Ερντογάν. Επουλούσαν του τα drones. Και λέει, ξέρει, εγώ έχω συνδιαλλαγέ με την Ουκρανία, αλλά έχω και συνδιαλλαγέ με με τη Ρωσία. Τώρα, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να να πάει πάρα πολύ. Αν τα πράγματα χειροτερεύσουν, σημαίνει ότι να μπορέσει να πιάσει άπλετε ευκαιρίε η Τουρκία από την υπόθεση. Αλλά βλέπει ότι είναι πάρα πολλά ανοιχτή στο να πούμε ότι εμεί ακολουθούμε τα συμφέροντα μα. Είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν συμμετάσχουμε σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν μα συμφέρει. Αποστασιοποιούν και επειδή η Δύση δεν θέλει την στιγμή να του χάσει, θεωρεί του πάρα πολλά σημαντικού γεωγραφικά. 
Και μια διένεξη πολύ σημαντική στο πιο μεγάλο επίπεδο Προσπαθούσαν να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη για τους κακούς Ουκρανούς που ναζιστές και σφάζουν τους Ρώσους χωρίς να σημαίνει ότι δεν έγινονταν επεισόδια και ότι δεν έγινονταν. Διότι εγώ επειδή έπαιρνα σπέντα ρηφόρστουα σε τα τελευταία δυο τρία χρόνια πρέπει να σου πω ότι σχεδόν κάθε μέρα, κάθε μέρα αυτά που έπαιρναμε με την Ουκρανία ήταν ότι επεισόδιον, επεισόδιον αναταράξεις, διαμάχες, τόσα θύματα. Εντάξει, απλώς επειδή δεν τα παρακολουθά ο κόσμος τα πράγματα και νομίζω ότι έγινε ξαφνικά κάτι. Ω, υπήρχαν θέματα. Όμως, το θέμα είναι η συγκυρία, είναι ο χρονική περίοδος που γίνεται κάτι. Δηλαδή, μπορεί το έναν επεισόδιο όταν δεν υπάρχει η Ρωσία να καραδοκεί, μπορεί να μην έχει σημασία. Αν καραδοκεί η Ρωσία όμως και περιμένει να γίνει κάτι, τότε έχει σημασία. Το θέμα τώρα όμως, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, θα είναι σαν να έχουμε μια φωτιά μέσα στην Ευρώπη η οποία θα γκέει και δεν θα μπορεί κανένα να είναι ζυπίσιο. Δηλαδή, αντιδρούν, αντιστέκονται οι Ουκρανοί, δεν έχει πάρει ακόμα το Κίεβο, να μείνει εκεί, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί μια λύση για να αποχωρήσουν τα στρατεύματα και να γίνει ένα deal και να πει «ΟΚ, okay, θα είμαστε ουδέτεροι, δεν θα κάνουμε». Δηλαδή και να προβλέψεις πλέον όπως εξελίχθηκε η κατάσταση δεν μπορείς. Και και πόσο ρόλο παίζει ο χαρακτήρας του Πούτιν νομίζεις. Παίζει ρόλο. Παίζει διότι μιλάς για ένα δικτατορικό καθεστώς όπου αποφασίζει μόνος του με πάρα πολλά λίγους ανθρώπους χειρών του. Άρα ενίσχυτε ασφαλιστικέ δικτυλίδες που έχει μια δημοκρατία. Δηλαδή ο Βάιντεν αξυπνισάβρον και ποιο ήθελα καεπιδημικών πόλεμων. Δεν είναι απλό, μπορεί να κάνει το πράγμα. Ούτε καν πόλεμο δεν μπορεί να κάνει. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίε, υπάρχουν layers of decision making, τα λεγόμενα checks and balances τη δημοκρατία. Σε οποιοδήποτε δημοκρατικό καθεστώ 
Σε οποιαδήποτε χώρα που έχει μακρά παράδοση, που ονομάζεται θεσμική μνήμη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακάμψει όλου του θεσμού και ο χασισμό. Όσο γίνονται τα πράγματα. Σε μια χώρα όπω τη Ρωσία, που ο Πούτιν συνεχώ στενεύει τον κύκλο των άνθρωπων που γυρώνται, και αποφασίζει μόνο του μαζί με κάποιου που μάλλον να του λένε ναι στα διάφορα πράγματα. Δεν του έδινε αντίδραση πώ χειρίστηκε τον αρχηγό. Εν τω μεταξύ, ήταν πραγματικό ή ήταν στημένο το πράγμα, εκπληκτική η σκηνιά. Όπω επίση, το άλλο βίντεο που μου έστειλε ένα συνάδελφο που προειδοποιεί, που λέει, ανακοινώνει ουσιαστικά στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν κάνω λάθο, ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν τα πυρηνικά, όπω η Αλέφ. Και ο άλλο, α πούμε, μηνύσκει έκθαμπο, α πούμε, στο καλοκαίρι και ξέρεις τα ρηπώς που όσα έχουμε, γιατί πρέπει να αντιληφθείς ότι ας εμπώς κάνουμε τη δουλειά μας εμείς ως αναλύτες. Υπάρχουν οι διαρροές, υπάρχουν οι άνθρωποι γύρω μου τους ανθρώπους, υπάρχουν τα διάφορα ρηπώς που πιάνεις, ακούεις πράγματα από δημοσιογράφους που στα press conference ας πούμε, του τα εντέχουμε όσον αφορά το Πούτιν. Δεν υπάρχουν οι διαρροές, όποιος θα με διαρροέν πιθανόν να πεθαμένος τώρα. Ξέρεις, εν έχουμε πληροφορήσει να αρκετή, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς το τι είναι να κάνει μετά. Γιατί δεν mm-hmm. έχεις πληροφορήσει σωστή, άρα σωστά να μαντέψουμε τι είναι να κάνει. Και επειδή εμείς χρησιμοποιούμε έναν ορθολογιστικό τρόπο, θεωρούμε το σε επίπεδο συμφερόντων, το ότι νομίζουμε ότι ένας ορθολογιστής ηγέτης σε έκαμε, δεν έπαιζαμε έξω, διότι τα πράγματα που κάνουν είναι πέρα του ορθολογιστικού πλαισίου, όπως θα συμπεριφέρεται μια δυτική δύναμη. Mm-hmm. Και αμέ, το πρόβλημα του να έλεξα, αλλά αν μπορώ να κάνω μια σύνοψη, mm-hmm. ε, μια σύνοψη διάσπεθ θα ήταν κάποια εφικτή στόχη από ό,τι διαφέρεται mm-hmm. τώρα. Mm-hmm. Πρώτο, φαίνεται ότι προσπαθεί να, να ενοποιήσει γεωγραφικά περιοχές οι οποίες θα το επιστρέψουν έτσι για αλλιώς να προτηριάσει την Ουκρανία. Δηλαδή, mm-hmm. ενώσε την Κρυμαία με τη Χερσόνα που είναι ακριβώ που πάνε. Η Χερσόνα είναι η περιοχή που περνά, η δατοπρομήθεια τη Κρυμαία περνά ακριβώ από τη Χερσόνα. Άρα την είχαν κόψει οι Ουκρανοί, κατάφεραν και πιάσε εμπόρου. Πιάσε λιμάνι. Κινείται τώρα ανατολικά προ τη Μαριούπολη. Αν ενώσει Κρυμαία, Χερσόνα, παράλληλα, Μαριούπολη, φτάνει στον Τόνεσσε, στο Λουχάνσκ, τα οποία εφάπτονται με τα ρωσικά σύνορα. Να πιάσει ένα φιλέτο στα ανατολικά να το ενώσει με τη χώρα. Και στα παράλια, τώρα αν κινηθεί δυτικά προ την Οδυσσό, σημαίνει ότι να έχει τα πιο πιο σημαντικά λιμάνια τη Ουκρανία δικά του. Σημαίνει ότι οικονομικά προτηριάζεται η Ουκρανία. Άρα προφανώ έχει τον γεωγραφικό στόχο και αντιθέτω με τον ότι κινείται πλέον με τον τρόπο. Το επόμενο στάδιο θα ήταν να καταφέρει να μπει στο Κίεβο, να ρίξει την κυβέρνηση και να βάλει ποιον είναι να βάλει το αμυντικό του. Ακριβώ για να προσπαθήσει να πάει μετά σε διαπραγματεύσει με του Ουκρανού. Και τι να κάνει, να προσπαθήσει να πείσει του Ουκρανού να υπογράψουν είτε έναν παρόμοιο μόρφο αμερτζίνο που σχηματίστηκε από τι συμφωνίε του Μίντ, καλά γεωγραφικά, πολλά διαφορετικό, που πιστεύω ότι συμφέρει του πολλά παραπάνω να έχει τούτα τα τα μορφώματα, τα κρατικά μέσα στην Ουκρανία για να μπορεί να επηρεάζει καλύτερα κατάσταση. Έτσι να αποσταθεροποιεί την κάθε κυβέρνηση, να την ελέγχει. Τούτο είναι μια λογική. Το επόμενο όμω και το τελικό στόχο. Γι' αυτό είναι ο πιο σημαντικό σώρο. Είναι να κάτσει στο τραπέζι με διαπραγματεύσεων με του δυτικού, να κάνουν καλά, θε να βγουν κυπριακά, για το πώ να σχεδιαστεί στο μέλλον το σύστημα ασφαλεία τη Ευρώπη. Τώρα έχουμε τη Γεωργία και τη Μόλτοβα, θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ναι, μα η Γεωργία ε, λέει έκαμε ε, αίτηση σήμερα. Ναι. Και η Μολδαβία το ίδιο. Τώρα, εδώ ρωτούν οι φίλοι, υπάρχει κίνδυνο πυρηνική απειλή μετά από την κουβέντα. Ποια είναι η εκτίμηση, σου είπε κάτι ο Πούτιν, αλλά δεν το ξεκαθάρισε. Ελπίζω πω όχι. Αν πιστέψουμε, α πούμε, τη Φιόνα Χιλ που είναι σοβιετολόγο και μελετά τον Πούτιν πάρα πολλά χρόνια, εκείνο που α πούμε λέει η Χιλ είναι ότι ναι, δαμέ που έφτασε. Ειδικά όσο δυσκολεύεται να καταφέρει κάποιου στόχου, και εντό μην εντύπωση καμιά άλλη μάχη να κερδίσει, διότι έχασε τη μάχη τη κοινή γνώμη, έχασε την νομική μάχη, οικονομικά πιέζεται. Άρα, δεν μπορεί να χάσει και τη στρατηγική μάχη. Είναι αν τα πράγματα φτάσουν στα προχωρητό, μια υπόθεση εργασία ότι ναι, μπορεί να κάνει το πράγμα. Το οποίο εγώ απέφχομαι και ελπίζω να μην γίνει γότσε. Όμω δεν το αποκλείσα, δηλαδή δεν λε κατηγορηματικά ότι δεν θα το κάνει. Ε, με όλα τα άλλα πράγματα που έκαμε, ενώ μας διαβεβαίωνε ότι θα τα κάνουμε, τι άλλο να σου πω. Δηλαδή, ναι, μιλήσαμε ναι. με Ρώσους συνάδελφους, όταν άρχισε η εισβολή, δεν ευκένα στα τηλέφωνα. Και μίλησα, ας πούμε, με κάποιους μετά, οι οποίοι με διαβεβαιώναν τις προηγούμενες μέρες, ότι μην πιστεύει στην προπαγάνδα της, της Δύσης, you know better than that, δεν θα γίνει εισβολή, και, 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 και τώρα οι άνθρωποι δεν ξέραν τι να μα πούν. Ε, ναι. Και ξέρεις, υπάρχει αμηχανία, επειδή μιλούμε για νοήμονες ανθρώπους, για επιστήμονες, ε, γνώστες της ιστορίας, mm-hmm. μπορούν, μπορούν να σου πουλειώνται επίσημο να φύγει η αλλά αντιλαμβά, η δική μου αντιλήψη ότι μιλούμε την ίδια γλώσσα και ανησυχούν πάρα πολλά. Και όταν mm-hmm. οι ίδιοι Ρώσοι ανησυχούν πάρα πολλά, ανησυχώ και εγώ πάρα πολλά ναι. <laughs> για το τι μπορεί να γίνει. Τώρα, εδώ ρωτά ένας φίλος για το καθεστώς της Φιλανδίας και της Σουηδίας της ουδετερότητας και ε, γιατί η πρόσφατα η Μόσχα, η Ζαχάροβα έθεσε και θέμα νομίζω στη Σουηδία τους το είπε στη Φιλανδία να μην τολμήσουν να, να αλλάξουν το καθεστώς. Τι ισχύει ακριβώς με αυτές τις δύο χώρες. Η Φιλανδία η οποία είναι ένα θύμα του ρωσικού επεκτατισμού ήταν που πάντοτε και της ρωσικής αυτοκρατορίας και της Σοβιετικής Ένωσης υπήρχε μια απειλή αποφασίστηκε αποφασίστηκε από τους Φιλανδούς ότι θα έχουν στάτους ουδέτερης χώρας ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια να ενταχθούν στο δυτικό στρατόπεδο παρότι είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρο τη Φιλανδία, ο οποίο είναι υπεύθυνο για θέματα εξωτερική πολιτική, δεν είναι πρωθυπουργό που τα χειρίζεται, mm-hmm. άρχισε να φέρνει σιγά σιγά σε ένα διαπραγματευτικό να δούμε του Ρώσου ότι ναι, μπορεί να σκεφτούμε να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ. Όσο και αν είπε, μπορεί να σκεφτούμε. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ο ίδιο ότι δεν μπορούμε να δηλώνουμε ότι θα μπούμε ποτέ. Γιατί να δηλώνουμε ότι θα μπούμε ποτέ. Εμεί πρέπει mm-hmm. να διατηρούμε τι επιλογέ μα. Mm-hmm. Ε, τώρα, η Σουηδία, ο λόγο που είναι στο ΝΑΤΟ, επειδή υποτίθεται είναι, ακολουθεί μια πασιφιστική εξωτερική πολιτική, όπω ακολουθεί μια φεμινιστική εξωτερική πολιτική κτλ. κτλ. Το, το εντελώ παράλογο είναι να έρθει. Okay, μπορεί κάποιο να σκεφτεί εντάξει τη Φιλανδία, ε, επειδή υπάρχουν οι προηγούμενοι, το προηγούμενο understanding κτλ. ότι δεν θα μπαίνει ποτέ στο ΝΑΤΟ, να καταλάβει κάποιο ότι ε, υπάρχει ένα θέμα. Πώ μπορεί mm-hmm. να πα να απαγορεύσει τη Σουηδία να μπει στον Άτομο, Ποιο είσαι, Δηλαδή τώρα έχει ξεθαρέψει τόσο πολλά η Ρωσία. Ε, γι' αυτό είπα ότι το ζήτημα είναι να κάτσουν κάτω γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουν τα θέματα. 
Δεν μπορεί η Ρωσία τώρα να υπαγορεύει ποιο είναι να μπει και ποιο είναι να μπει στον άτομο. Μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα, είτε είναι η Φιλανδία, είτε είναι η Σουηδία, είτε ακόμα και η Ουκρανία να σου πει κάποιο νομικά, σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Δεν μπορεί εσύ να απαγορεύσει, κύριε, στη Μόσχα τι να κάνει η Ουκρανία. Και αν το δεχτούμε στην Ουκρανία, να τη δεχτήκαμε τόσο στη Φιλανδία ενώ τη ανησυχία ασφάλεια. Όταν αρχίσει να μιλά για τη Σουηδία, μετά από όλου να φτάσουν τούτε οι ανησυχίε ασφάλεια που λε ότι έχει. Άρα έχει αποτράσει εντελώ η εξωτερική πολιτική τη Μόσχα. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για να επιληθούν διάφορα γενικότερα ζητήματα. Μια και το λε αυτό, αν συμφωνεί με την άποψη ότι η Μόσχα τώρα ενεργεί όπω ενεργήσε κατά αναλογία η Αμερική με το πόλεμο στο Βελιγράδι ή με το Ιράκ, η Αμερική και η Αγγλία, δηλαδή δεν είναι κατά ανάλογο τρόπο που ενέργησαν χωρί έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλεία, χωρί νομιμοποίηση και παρά το ότι είναι και δημοκρατίε εκεί, έτσι. Δηλαδή δεν έχει κατάσταση δικτατορία. Εντάξει, στο Ιράκ δεν ήταν δημοκρατία. Οι χώρε που έκαναν την επίθεση. Άμα δεν το έκανε τίποτε. Οι δημοκρατίε πολεμούν, αλλά δεν πολεμούν τι άλλε δημοκρατίε. Πολεμούν του άλλου. Όχι, είπε ότι στην Αμερική ο Μπάιντερ δεν μπορεί να κάνει μόνο το ότι θέλει. Και συμφωνώ, υπάρχει το κογκρέσο. Ναι, βλέπουμε όμω ότι και στο Ιράκ τότε με τον Μπού έκαναν την ιστορία. Αν ήταν διαλύσαν τη χώρα, στο τέλο μα είπαν ότι δεν είχε πυρηνικά. Όπλα μαζική καταστροφή. Ο Τόνι Μπλερ έγινε έρευνα εναντίον του στην Αγγλία ότι εξεγέλασε τον κόσμο και του είπε ψέματα για να δικαιολογήσει την εισβολή τότε τη συμμετοχή τη Αγγλία. Άρα, κατά αναλογία, αν τούτοι μεγάλοι παίχτε συμπεριφέρονται το ίδιο. Συμπεριφέρονται το ίδιο όσον αφορά πολλέ φορέ την επιτεύξη των στόχων. Δεν σημαίνει ότι η δημοκρατία ήθελε να πάει να κάνει εισβολή κάπου ή θα αξιοποιήσει στρατηγική δύναμη. Να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, η αρχαία Αθήνα, ήταν η πιο υπεραλιστική δύναμη που υπήρχε στον αρχαίο κόσμο. Αν θε να πάμε να το δούμε κατά αναλογία, οι δημοκρατίε δεν πολεμούν άλλε δημοκρατίε. Οι δημοκρατίε πολεμούν άλλου και πολεμούν του και πάρα πολλά αποτελεσματικά και βρίσκουν πάρα πολλά ωραίε δικαιολογίε για να πράξουν. Όμω, όσον αφορά το επίπεδο του decision making, εκείνο που είναι ειδοποιώ διαφορά είναι εξή: Ότι όταν αποφασίζει μόνο σου, δράσει με πάρα πολύ μυστικότητα και δράσει πάρα πολλά γλύωρα χωρί να μπορεί να σε σταματήσει κανένα. Δηλαδή, τι έγινε στη Ιουγκοσλαβία, βομβαρδισμοί παραδείγματο χάρη. Τι έγινε στο Ιράκ. Ε, στο Ιράκ, αν δούμε ακριβώ, αν πάει πίσω και δει παρασκηνιακά, τι έκανε ο Τσένι και ο Ράμσφελτ, οι οποίοι χειρίζονταν την κατάσταση. Ακόμα και που την Κοντολίζα Ράι εκρύπηκαν πληροφορίε. Η ίδια είπε ότι ήταν αναμειγμένη σε μυστικέ συναντήσει, και δεν είναι καλούσα την ίδια να είναι σε τούτε συναντήσει. Mm-hmm. Ε, ακριβώ ε, διαφορετική η διαδικασία. Και σίγουρα δεν μπορεί να πα στου Αμέτσου να κάνει τα πράγματα που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Πρέπει να τα τα εξοραίσει λίγο. Δεν σημαίνει όμω ότι δεν κάνει του ίδιου κοδομού, δεν κάνει τι ίδιε παλιέ. Αλλά τσίνο που νομίζω μα σε σοκάρε, Χριστόφορε, είναι ότι θέλουμε στην καρδιά τη Ευρώπη λευκού να σκοτώνουν λευκού. Ορθόδοξου να σκοτώνουν ορθόδοξου. Τίνονται το σοκ ότι νομίζαν ότι δεν συμβαίνουν τα πράγματα σε, σε, στον πολιτισμένο χώρο τη Ευρώπη. Γίνονται κάπω στην Ιεμένη, που έχουμε τη χειρότερη γενοκτονία, να πούμε, που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή του αιώνα μα. Κανένα ενδιαφέρεται για την Ιεμένη. Πολεμούν mm-hmm. οι Σαουδάραβε. Όλοι κάνουν business διεθνώ Σαουδάραβε με τα μετενωμένα Αραβικά Εμμυράτα που mm-hmm. πολεμούν στην Ιεμένη. Mm-hmm. Ε, Εν τρίτο κόσμο, και στι χώρε. Εμά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. 
Καταλαβαίνεις, mm-hmm. το Ιράκ mm-hmm. ήταν κάπου μακριά, η Γεωργία ήταν κάπου μακριά, ε, η Ιουγκοσλαβία ήταν βομβαρτισμή, μπαμ, 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 σε λίγους τελειωσέν, καταλαβαίνεις, δηλαδή mm-hmm. επεκτέξαμε και τους Σέρβους ανοιχτέν και βομβαρτίζαν τους, έτσι πάνε τα πράγματα, έτσι είναι αλλάσσι το mm-hmm. use of force, απλώς mm-hmm. ο τρόπος που έδρασε ο Πούτι ήταν διαφορετικός που αθέλεις, που άποψη τακτικής το πώς έδρασε, και ότι είναι εντελώς ανεξέλευτος χωρίς checks and balances να τον περιορίσουν στις επιλογές του. Ένας δημοκρατικός πρόεδρος έχει checks and balances που τον περιορίζουν στις, στις επιλογές του. Ε, πολλοί φίλοι δεν συμφωνούν με το αυτό που λέμε ότι είναι δικτάτορας ο Πούτιν. Εδώ ο φίλος μας, ο συνάδελφος μου, ο Γιώργος ο Μιντής από την Αμόχωστο, λέει ότι εκλέγεται σύμφωνα με τις αστικοδημοκρατικές διαδικασίες ο Πούτιν ε, οπότε εντάξει, ε, δεχτέ οι διάφορε απόψει. Εγώ νομίζω, Γιώργο μου, εκείνο που βλέπει στο δίχτυ να είναι μια δημοκρατική χώρα είναι το πόσο ανέχεται τα μέσα ενημέρωση, δηλαδή την αντίθετη άποψη, και το πόσο υπάρχει αντιπολίτευση. Και βλέπουμε ενώ ότι στην, στη Ρωσία υπάρχει ένα θέμα. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Συντηρητικά, να σου πούμε, είναι καλύτερα πράγματα, διότι υπάρχει αντιπολίτευση. Μπορεί να έχει χιλιάδες τις φυλακές, ακαδημαϊκούς και εφημερίες. Κλείσαν οι εφημερίες όρου το κάνει και τα είπα, αλλά υπάρχει αντιπολίτευση. Φυκέντουν πολλά εντον εναντίον του Ερτογάν, ειδικά τώρα εξεθαρέψει την αντιπολίτευση. Στη Ρωσία είναι συμπαιδικά τούτο, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα είπα για έναν νόμο που σε βάλει 15 χρόνια φυλακή για να επικρίνει στο ρωσικό στρατό. Για όνομα του Θεού, το πράγμα είναι δημοκρατικό. Μπορώ να βγω στο Twitter αν είμαι Ρώσο και να γράψω να βρίσκω το Πούτιν. Το Τραμπ δεν μπορούσα να το κάνω αν ήμουν Αμερικανό. Το Πούτιν δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, άρα τούτο είναι ένα δείχτη. Βέβαια, σεβαστέ οι απόψει. Εγώ μίλησα και με φίλου που ήταν στη Ρωσία, που έζησαν από εκεί. Εντάξει, ο καθένα έχει την οπτική του ανάλογα και με το τι έζησε και ποια είναι τα οικονομικά του συμφέροντα. Πρέπει να σου πω, εμά του δικηγόρου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τούτο. Ποιοι είναι οι πελάτε σου, ποθε χρεώνει, ποθε νησπράττει. Είδε τώρα θα έχει και πρόβλημα η οικονομία με αυτή την κατάσταση. το τελευταίο θέμα που θέλω να δούμε να είναι αυτόν το μέσο ενημέρωση. Και δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου, αλλά ένα πόλεμο τέτοια έκταση γίνεται πρώτη φορά μετά που ανακαλύψαμε και τα social media, το Twitter, το Facebook. Έχουμε τα live τώρα με το κινητό. Βγαίνει ο Ζελένσκι και γάμνει με selfie, και λέει μα. Πόσο θα επηρεάσουν τα, τα μέσα ενημέρωση και τα social media περισσότερο την έκβαση του πολέμου, νομίζει ότι θα παίξουν ρόλο. Εκεί θα παίξουν ρόλο να μα σκεφτεί. Α σου πω και τρία παραδείγματα ε, που έχουν social media μόνο, mm-hmm. εκτό που τα βλέπει, που είναι πολλά σημαντικά. Η κοινή γνώμη τώρα είναι υπέρ των Ουκρανών. Κερδίζουν mm-hmm. το επικοινωνιακό παιχνίδι ε, παντού. Ε, ε, mm-hmm. Δηλαδή οι Ρώσοι φοβούνται να ξεμητήσουν όπω γίνονταν τώρα τα mm-hmm. πράγματα. Και ο Ζελένσκι είναι άριστο χρήστη μια σωστή επικοινωνιακή πολιτική. Σου είχαμε του καλό το καπέλο πέραν τούτου. Αλλά ξαφνικά δεν το μένα πώ. Φτιάχνει ο υπουργό του Ζελένσκι και λέει: Έχουμε Ιντερνετ. Έλον Μάσκ, αντί να πιένει στο διάστημα, στείλε μα ένα δορυφόρο. Σε 10 ώρε, απαντώ ο Έλον Μάσκ, έσαι τώρα Ιντερνετ. Το πιο γλυόρο Ιντερνετ στον κόσμο, δεν μπορεί να το κόψει ο Πούτιν. Η δύναμη του Twitter, που το Twitter σημαίνει το tweet. Είδαμε να στέλνουν εισφορέ σε κρυπτονόμισμα στην κυβέρνηση τη Ουκρανία. 
Εγώ και εσύ άμα θέλουμε, στέλνουμε τους εισφοράν και πιάνουν τα απευθείας και χρησιμοποιούν τα. Τον το πράγμα είναι να διαφοροποιεί κάποια πράγματα. Οι ανώνυμους ενωθήκαν σε όλον τον κόσμο και έρχεται να κάνουν χακ. Ερύψαν 1500 sites της ρωσικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανωμένου και του Κρεμλίου. Την επίσημη στο σελίδα που δεν ξαναγίνε ποτέ. Άρα, αλλάζει η τακτική που γίνεται ο πόλεμο. Αλλάσει ω ένα σημείο όμω. Τι ε, που παραμένει ω πολλά σημαντικό, ένα ανθρώπινο παράγοντα. Ποιοι πολεμούν mm-hmm. τώρα στου δρόμου του Κιέβου, ποιοι εντζάμε και φέρνουν αντίσταση, ποιοι κάνουν τώρα χρηματικά έργα απερτισμένοι mm-hmm. στην Οδυσσό. Ένα ανθρώπινο. Και ποιε είναι οι απώλειε, πάλι ένα ανθρώπινο. Άρα mm-hmm. εσύ τον ανθρώπινο παράγοντα, αν που ονομάζει ανθρώπινη ψυχή, που δεν μπορεί να το εξηγήσει. Ε, γιατί τι είναι εντζάμε, αφού είναι να, να χάσουν να σου πει κάποιο, είναι να του νικήσει στο τέλο. Με την λογική, γιατί με οι Σπαρτιάδε σε σερμοποιούσαν όταν πεθάνουν, Γιατί ο Γρήγορη Αυξεντίου την ώρα που ξέρουν ότι ήταν να τον κάψουν, ήταν να σκοτώσουν, έμεινε. Εντζήνω, δεν μπορεί να προσδιορίσει. Ξέρει, εν τούτων των όμορφων και παράλογων και παράξενων που μελετούμε ω ιστορικοί, τσιν την απόφαση του κάθε ανθρώπου να μην να πολεμήσει, και να μην το βάζει τα πόδια. Και εν τούτων που ζούμε τώρα στην Ουκρανία, και πιστεύω ότι όπω α πούμε είναι το έπο του 40 για του Έλληνε. Που ήταν μια άνηση μάχη ενάντια στου Ιταλού, που τελικά καθορίστηκε με την παρέμβαση των Γερμανών, α πούμε. Ενέπω ακόμα. Άρα, τούτη στιγμή που μιλούμε, γράφεται μια έντοξη σελίδα στην Ουκρανική ιστορία. Και τα επόμενα χρόνια, ένα θυμούμαστε το Πούτιν ω έναν δικτάτορα που έκανε εισβολή. Έχει χάσει το παιχνίδι με την ιστορία, ενώ Πούτιν θεωρώ. Έτσι πιστεύει, Ναι, οπωσδήποτε. Και θα θυμούμαστε. Θα θυμούμαστε την αντίσταση των Ουκρανών, όποιον και αν είναι η έκβαση του πολέμου στο τέλο, αλλά το διακύβευμα είναι πρώτα απ' όλα ανθρώπινε ζωέ. Και το θέλουμε να συμβαίνει. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση θα επηρεαστεί η Κύπρο, νομίζει, των Κυπριακών πολιτικά από αυτήν την κατάσταση, ή είμαστε εκτό του πίνακα εμεί. Θα σου πω μια αναλογία που χρησιμοποιήσε παλιά ένα εθνολόγο, ο Γούλφσον. Οι διεθνεί σχέσει, η εξωτερική πολιτική είναι όπω το παιχνίδι του πιλιάρδου. Άρα είσαι παιχνίδι του πιλιάρδου. Άρα είσαι κοινή η μπάλα πάνω στη γωνιά που είσαι ησυχή και κάθε σεζόν κάνει κάτι, αλλά τι συμβαίνει. Χτυπά κάποιο μια άλλη μπάλα και σκέφτεται, βρίσκησε η άλλη μπάλα που χτύπησε την μπάλα του πρώτου. Τούτε είναι οι διεθνεί σχέσει. Και νομίζω με τον αντίληπτο ότι αποκλείεται να με επηρεάσουν, δηλαδή οικονομικά, οπωσδήποτε να επηρεαστούμε. Επίση είδαμε και τι δηλώσει του Λαβρόφ. Είδαμε και τι δηλώσει του Σάτσε. Εγώ θεωρώ ότι οι δηλώσει του Λαβρόφ ήταν τυχαίε. Ο Λαβρόφ είναι πάρα πολύ έμπειρο διπλωμάτη, δεν κάνει ατοπήματα τέτοιου είδου. Τι δηλώσει του Σάτσε προχτέ, πώ τι είδε στο Σίγμα, Τι είναι οι δηλώσει που κάνουν οι Ρώσοι πάντα, πάρα πολλά ψυχρέ. Πατερναλιστικέ. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα δεν ήταν, θεωρώ ότι. Έμπαινε ένα σεβασμό για τη χώρα που το φιλοξενεί και διαπιστευμένος. Ναι. Που την άλλη όμως, για να είμαστε τέτοια κοινικοί, δεν του είπε τίποτε που ψέμα. Είπε κάτι που ψέμα. Έκανε μια διαπίστωση με πολλά σαρκαστικών τρόπων και ειρωνικών τρόπων. Άκομψον, άκομψον. Άκομψον, άκομψον τρόπων. Έτσι, ο Σάτσι είναι λίγο άκομψος γενικά. Εμένα μου έτυχε που μόλι έγινε η πρώτη εισβολή στην Ουκρανία στην Κρεμιά, ήμουν... Διαμεσολαβήτρια σε μια συζήτηση του Κρανού Πρέσβη και του Μοσάτσι, mm-hmm. 
Και τι έγινε, έγινε ένα στου Καυκά, ο Σάτσι είπαν απλώ τα δικά του. Και εγώ σε καθόμαστε, για μένα σηκώστηκε και έφυγε. Είπε ένα κολουγιά, πρέπει Ξέρεις, του δεν είναι διπλωματική αυρότητα, αλλά mm. πιένοντας πίσω, πέραν των οικονομικών κυρώσεων, αρχίζει, ανήκει μια άλλη σελίδα, τι θα συμβαίνει σε πλέον σε οποιασδήποτε αποσχεστικές οντότητες. Στυλ Ντονές και Λουχάνσκ τώρα. Τι θα mm. συμβεί, ποια είναι η πολιτική λύση στην Ουκρανία. Ε, και αν δημιουργεί έναν προηγούμενο, ε, mm-hmm. το οποίο οι Ρώσοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν το τι συμβαίνει στα, στην Κύπρο. Παρότι μπορεί να μου πει κάποιο να πάρει κινδυνευμένη του τι προσέγγιση κτλ. Να mm-hmm. θυμίσω ότι οι Ρώσοι χειρομόνε κάνουν νερά για τα ψηφίσματα του Υπουργείου Ασφαλεία. Είναι οι Κινέζοι συνήθω που επεμβαίνουν και mm-hmm. καταφέρνουμε και εξασφαλίζουμε κάποια ψηφίσματα όπω mm-hmm. ίσω τα λίτρα που θα θέλαμε. Mm-hmm. Άρα ε, κρατώ το κοινό. Ω στα υπόψη μα. Στα υπόψη. Δεν ξέρουμε τώρα συγκεκριμένα, αλλά κρατούμε τα στα υπόψη μα. Μάλιστα, νομίζω καλύψαμε αρκετά έτσι το θέμα στο βαθμό που μπορεί να το κάνει κάποιο σε μια ώρα. Να σου πω να ασχοληθεί με τι προεδρικέ. Όχι. Επειδή το 2018 ασχολήθηκε, ενώ ήσουν εκπρόσωπο. Τέσσερι μήνε. Ναι, ναι, δεν έχει έτσι. Ε, πρόθεση να εμπλακίσετε στον νέο γύρο το 23. Νομίζω ότι αρχίσαμε πάρα πολλά από νωρίς τις εργασίες κάτι γεμά όψη mm-hmm. ε, δεν πιστεύω γενικά ο κόσμος είναι απογοητευμένος που το διευθυνβαίνει δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε η κατάσταση εγώ είπα ήδη κουράστηκα <laughs> με την προεδρολογία πριν αρχίσουμε ναι, ε, όντω, έχει γεγονό τούτο. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον και να δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Κύπρο. Λοιπόν, αν μου να σε ευχαριστήσω ε, πάρα πολύ για την κουβέντα μα, πάρα πολύ χρήσιμη, πολύ διεσδυτική ανάλυση ε, η οποία έχει κάνει. Να πω στου φίλου, αύριο είναι ο Νίκο Κατσουρίδη με την Άννα στο podcast The Zookeeper, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο Facebook, στο YouTube, στο Spotify. Να δούμε και την ανάλυση του, του Νίκου του Κατσουρίδη πάνω, σε, πάνω στον πόλεμο, που φαντάζομαι θα έχει πολλά πράγματα να πει. Να ευχηθώ σε όλου ένα. Καλό τριήμερο και σε σένα. Νομίζω ο καιρό δεν θα είναι καλό στη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα πα πουθενά. Αύριο σίγουρα δουλεύω και τη Δευτέρα δουλεύω. Α, δουλεύει και η Δευτέρα. Εκεί ήταν. Δεν είναι αργία για το Ανατοπαγκόσμιο. Μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ ξανά Άννα μου και τους φίλους για τα μηνύματα. Καλό τρίμερο σε όλους και θα τα πούμε από εβδομάδες. Καλό βράδυ και χαρά.